0: Det är onsdagen den 2 september och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Ivar Arpi och idag ska vi prata om otrygghet. Allt fler skriver och pratar om att de känner sig otrygga i sina närområden- och en del pratar om att flytta från Sverige till och med för att man upplever att gängkriminalitet, sprängningar, ungdomsrån, förnedringsrån och allt vad det här har blivit för mycket helt enkelt. Och med mig för att prata om detta idag har jag Katarina Kerkajnen. Välkommen. Tack. Du är redaktör på Smedjan och du har skrivit en text som heter Mina vänner funderar på att flytta från Sverige- och det ska jag fråga dig om. Men först ska jag presentera Lars Anders Johansson också som är tidigare redaktör på Smedjan. Tidigare chefredaktör till och med. Till och med chefredaktör. Men nu, numera så är du samhällspolitisk expert på villägarna. Välkommen du också. Tack så hemskt mycket. Vi börjar med dig då Katarina. Du skrev i för ett par dagar sedan. Mina vänner funderar på att flytta från Sverige. Och varför gör de det?
1: Ja men av flera skäl. Anledningen till att jag skrev den här texten är väl att jag har haft ett antal konversationer under det senaste kanske dryga året med vänner till mig. Det jag tycker att man har märkt en skillnad i liksom, tonalitet när man pratar om Sverige och sin egen framtid i Sverige. Och det, det har ju en rad olika skäl tror jag. Men att liksom, institutionerna och förutsättningarna som upprätthåller de allra mest grundläggande behoven som säkerhet och trygghet vilket du nämnde i inledningen här är, har försämrats ganska rejält är absolut en av de, de viktiga orsakerna.
0: Då ska vi bara lägga till här att eh, jag fyller snart 40 och har tre barn som är små och du är lite yngre så att när du, de vännerna du pratar om är förmodligen också lite yngre och ni är snarare Eh, några steg innan där att skaffa barn eh, yeah. Så när, när, men hur va, är tanken då att man ska skaffa barn någon annanstans än här eller liksom är det, vad är det man ser då i, i du och dina vänner när ni, när ni pratar om det här?
1: Nej, men jag tror att det finns flera liksom, bevekelsegrunder till de här konversationerna. Dels är det absoluta människor i kanske 25-30-årsåldern som är i slutet av sina utbildningar eller i början av sina liksom, yrkesverksamma karriärer eh, och dels så tror jag att det finns en aspekt av det här som handlar om att vi helt enkelt är mer mobila idag, att det eh, det känns naturligt att man skulle kunna flytta till andra delar av Europa som, på ett sätt som det kanske inte gjorde för ens min föräldrageneration. Så det, det, det tror jag är en faktor. Man kan ha sina karriärer runt om i världen på ett annat sätt. Men absolut så är det ju så att man går i... Liksom, ja, men tankar eh, mot framtiden och eh, familjeskapande när man är ungefär den här åldern och då funderar på jo, men de här ganska eh, grundläggande frågorna. Vad, vad får jag ut av den skatt som jag betalar i det här samhället? Vilka möjligheter finns det för mig att utifrån där jag är idag förbättra min situation? Jag tror att en jättestor fråga är om man har råd att köpa en lägenhet eller ett hus i ett sådant område där, där man vill bo och som finns tillräckligt ja men, nära arbetsmöjligheterna eh, som är tillräckligt tryggt är naturligtvis en stor fråga. Och då om jag snart ska bilda familj, liksom, hur ser framtidsutsikterna ut för mina barn? Håller utbildningen, måttet och kanske allra viktigast kommer jag att kunna garantera deras trygghet och säkerhet framförallt i fallet som är med många av mina bekanta som bor i några av de större städerna i Sverige så är man ju såklart ja men, mer orolig över en framtid där. Ja men, även om man själv skulle kunna bosätta sig på ett visst ställe som är lite längre ut och liksom, eh, känner en större trygghet det så kommer ju barn så småningom att eh, behöva röra sig på ett annat sätt som ja men, i Stockholm till exempel där jag bor så är det väl kanske inte alltid att man skulle vilja att de hänger runt i liksom gallerierna eller på tunnelbanan och sådär. Och de kommer naturligtvis ha helt egna rörelsemönster som är mer långtgående än vad man kanske skulle önska.
0: Jag tänkte, du, du nämnde att, man, att ni har pratat om att flytta Nedländ, till Nederländerna eller Danmark. Och jag, jag flyttade till Danmark 2003 första gången. Och sen flyttade jag där fram till 2008, lite till och från. Och det som var lite lustigt om man tar just Danmark som numera är då ett tryggare samhälle än Sverige om man kollar på antal skjutningar. Det, som, det första som hände när, när min ex-flickvän flyttade dit det var ju att den här stora bandekrigen hade brutit ut. Så att det var, i den, just den staden jag flyttade till Odense så var det, hade det precis varit en jättestor explosion ganska centralt i, mot ett Hells Angels, eh, eh, huvudkvarter eller där de höll till medlemsstället. <laughs> och så att, och på den tiden så var det nästan tvärtom då att man tyckte att Danmark var farligare än, än Sverige och att man hade mycket problem men idag har de ju lyckats vända trenden då, de la ju fram den här bandepacken som den kallas eh, där de har en, en lång rad åtgärder med brett stöd från 00-talet och framåt, så de har lyckats trycka tillbaka den här utvecklingen Men tänk, en annan sak som du tar upp, så jag tänkte skulle passa över till Lars Anders också, det är det här med att eh, SOM eh, ha, har kommit de kommer med en årlig undersökning med statistik om Sverige, eh, och de har ju kommit med årets som heter regntunga Skyar, och där skriver du då, citerar du att av Sveriges befolkning anser 61% att utvecklingen i landet går åt fel håll. Och jag tänkte då kanske ni på Villaägarna har ju också gjort en trygghetsundersökning och jag undrar, hur ser, när ni har undersökt då i den här, hur, hur människor upplever sin egen trygghet, går den i linje med undersökningen? Och hur ser det ut i den som ni gjorde som kom i juni? Den kom i juni, själva enkäten genomfördes i mars. Så
2: man kan väl tänka sig att den händelseutveckling som har skett nu under våren inte då hade på något sätt hunnit sätta avtryck i det här. Men det var ja, drygt 15 000, nästan 16 000 personer som svarade på den här enkäten. Så det är ett ganska stort underlag och det är alltså småhusägare i hela Sverige som har svarat. Och en tredjedel av dessa upplever att deras närområde blivit otryggare bara det senaste året. Och i Stockholms län då så upplever 40% av småhusägarna att deras närområde blivit otryggare det senaste året. Det är ju ganska anmärkningsvärda siffror om man tänker på att det ska vara bara på det senaste året. I hela 68%, nästan då 7 av 10, upplever att otryggheten i samhället är stort. Har ökat. Så man får väl anta då att de här småhusområdena upplevs som lite tryggare än samhället gör i allmänhet.
0: Du skrev också för ett par år sedan när du var på Smedjan att grindsamhällen är bara början, heter din krönika. Och nu har man ju kort minne, för nu är det ju det som har dominerat den senaste tiden kanske snarare den här och som man kallar det förnedringsvåldtäktstortyrskenbegravningsrånet äh, 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 Som hade hände i Solna Det här helt makabra dådet som äh, Väldigt svårt att liksom ens förstå vad det är som har hänt För att det är så fasansfullt Men när du skrev då äh, den 22 november 2018 Då var det en 16-årig pojke som hade blivit äh, kidnappad och misshandlad Tills föräldrarna betalade en lösensumma jag hade bara insåg det att jag hade glömt av att det hade hänt. Det har blivit någon slags... De här händelserna avlöser varandra.
2: Ja, och det vi har kunnat se på senare år som avspeglas i både vår undersökning och de här andra som har hänvisats till det är ju att tidigare så var ju otryggheten eller den här brutalaste kriminaliteten ofta koncentrerad till så kallade utanförskapsområden eller utsatta områden som det kallas. Men... På senare år så har vi allt högre utsträckning spilt över då till sådana områden som tidigare uppfattades som trygga. Och vi har ju sett den här typen av kriminalitet som rent av riktar sig specifikt då mot den typen av områden. Till exempel då har man ju både i Hägersten söder om Stockholm och i Nacka öster om Stockholm eh, haft problem då med tillresta gäng som har överfallet och rånat barn och ungdomar på kläder och mobiltelefoner och liknande saker.
0: Det här är ju någonting som eh, jag skrev en artikel om det här för, eh, för ett år sedan där, som handlar just om det här med att man har eh, svårt att flytta från otrygghet och det är ju lite det som ju känns som att du är inne på Katarina också här med att man överväger till och med att flytta från, från landet för att det är ju det är väldigt... Och, så att säga, om, om, det, om det inte går att röra sig tillräckligt långt bort så, och ändå vara i närheten av sitt jobb, då kanske det inte helt enkelt går att köpa om det är så att man då, områdena söks upp av gäng till exempel. Polisen har berättat att man kallar de här områdena för i Malmö kallas det för skafferiet och en förälder som mejlade mig berättar att man har hört att de kallas för förrådshyllan och sådär. Och då får man ju råd av polisen och sånt där att man inte ska gå med dyra kläder, man ska inte ha märkeskläder, man ska inte ha märkestelefoner och liknande. Så man får anpassa sin klädstil och liknande för att undvika... Rån risk och liknande. Så det är ganska långtgående eh, åtgärder man rekommenderas att ta. Men en sak som jag ändå tänker på med alla de här sakerna, även om man har de här undersökningarna och eh, gå på. Eh, det är Hur mycket av det här är liksom att man är man går på hemska, som det här fallet i Solna. Eller det här fallet som du tog upp för två år sedan, Lars-Anders, med en kidnappning. Alltså över har vi, och sen så nu sitter vi och pratar i en podd om vad vi har skrivit. överdriver vi liksom vad det är som sker. Är det, är, det, är det liksom anekdotisk bevisföring? vad tror ni? Är det liksom och att vi man hamnar i olika bubblor av när man bekräftar varandras upplevelse? Vad tror ni? Jag skulle väl säga att i en situation där
2: polisen uppmanar medborgarna att ja, till exempel samåka till eh, idrottsträningarna eller inte klä sig allt för liksom, dyrt uppseendeväckande då har ju rättsstaten så att säga kapitulerat och jag tvivlar på att polismyndigheten i de fallen eh, bygger det på anekdotisk bevisföring. Så nog finns det skäl att åtminstone i vissa områden verkligen känna sig otrygg. Vi ser ju också hur kostnaderna för det här vältras över på de enskilda. Eh, en, nu kommer jag inte ihåg exakt. Jo, eh, fler än hälften av de tillfrågade småhusägarna till exempel uppger i villägarnas enkät att de själva vidtagit aktiva säkerhetsåtgärder det senaste åren bara för att skydda sin egen bostad mot brott. Och jag talade med en polis för en tid sedan om det här och den polisen menade i alla fall att på grund av resursbrist och att den här gängkriminaliteten som fått mycket fokus på sistone tar så mycket av polisens resurser så hinner man helt enkelt inte fokusera på de områden som är då relativt sett tryggare vilket ju gör att den som bor i ett sådant område är mer eller mindre utlämnad till sig själv. Bostadsrättsföreningar, det skrev jag om i artikeln du hänvisade till anlitar ju allt oftare vaktbolag och sätter upp grindar och så vidare. Så det är ju också en kostnadsfråga. att När staten backar så ökar kostnaderna för de enskilda.
0: Jag tänker det är någonting som man har pratat om som är liksom, har håller parallellt med det här är ju till exempel hur Moderaterna och Sverigedemokraterna i Staffanstorp har lanserat Staffanstorp i Skåne då som en... Eh, någon slags tillflyktsort för folk som har tröttnat på kriminaliteten och otryggheten i Malmö och där har man ju haft egna ordningsvakter eh, nu, nu verkar det som att man, eh, sist jag kollade så fick man dem de inte kallas ordningsvakter längre de hade inte många befogenheter och sånt där så det, men de har i alla fall haft patrullerande vakter och liknande eh, för att helt enkelt eh, lansera sig själva som en trygg kommun, ett tryggt alternativ eh, och sen har man haft en del grindsamhällen som har då det finns man använder det som ett sätt att locka till sig människor som strandudden i, i Småland till exempel som då ska ha en mur runt och sådär och en, en risk som folk har pekat på är ju att när, om man då om det ens är möjligt men att man drar sig undan från det gemensamma och slutar in sig och att man liksom, man, man så att själv, om man själv segregerar på det här sättet att, man, att, det, att det sätter igång en, en spiral som sedan liksom försämrar samhället men vad tror ni är det en, är grindsamhällen en, någonting vi kom, kommer att se, se mer av och vad, är, det en, är det någonting i så fall positivt eller är det bara en, något nödvändigt ont i så fall vad tror du, Katarina?
1: Jag tror att det eh, kommer att vara eh, ett nödvändigt ont säger jag i alla fall. För att jag tycker inte allt annat lika att det vore eh, önskvärt eh, om man kunde slippa det. Att behöva ha eh, grindsamhällen. Eh, men det är ju någonting som. Alltså Vi har rört oss ner på behovstrappan. Eh, både i politiken och i liksom hur man agerar som, som samhällets medborgare och bara människa i Sverige. Och när det kommer till att. Eh, flytta till exempel, så beaktar man andra saker som man kanske inte behövde göra för 10, 15, 20, 25 år sedan. Eh, och där är ju tryggheten naturligtvis det allra mest basala.
0: Jag tänkte det är intressant det som du tar upp med behovstrappan för att eh, det viktigaste för människor som flyttar idag är eh, trygghet, att det är ett tryggt område. Eh, och, och du tar upp eh, Maslows behovstrappa, kan du bara beskriva vad det är för någonting?
1: Jo, men det här är ju en eh, psykologisk modell som utvecklades på 40-talet av Abraham Maslov. Den är ju tänkt att förklara hur människor prioriterar sina olika behov. Så Längst ner i botten finns de allra mest grundläggande behoven. Det är mat, vatten, syre, sömn, avsaknad av smärta. Och därpå följer behov av trygghet, därpå behov av gemenskap med andra människor, uppskattning och sen högst upp, det vill säga sist i prioritetsordningen så hittar vi behovet av självförverkligande. Och jag tror att det här är värt att ta i det även när man tänker på samhället ur ett makroperspektiv och reflekterar över liksom politikens olika spörsmål. Ja, för det som är det, det, det intressanta med de här, den här modellen tycker jag är att enligt Maslow så behöver behoven på de lägre nivåerna vara tillfredsställda för att människor ska vara motiverade att uppfylla behoven på de högre nivåerna. Det är tänkt att förstå som en pyramid eller en trappa eh, och det finns förstås liksom individuella skillnader eh, men jag tror att det här är en av anledningarna till att vi ibland talar förbi varandra när vi pratar om Sverige som man ju länge har velat beskriva som världens bästa land och som på många sätt är det. Alltså människor här är moderna och trevliga och miljömedvetna om man värderar det högt. Möjligheten till självförverkligande, det är bättre än på många andra platser på jorden. Men de här senaste åren så har de här institutionerna och förutsättningarna som upprätthåller de mer grundläggande behoven försämrats. Och då kommer man att prioritera dem högre än de här andra sakerna.
0: Jag undrar också, vad som är, är svårt att mäta kanske, men att eh, vad människor är beredda att, eh, eh, liksom hur, hur, man, men hur man ändrar sina beteenden till exempel. Jag, jag tänker på, jag, genom att jag har hund så träffar jag väldigt många andra hundägare och då träffas man ofta över klassgränser och liksom etniska gränser och all, alla sådana saker. Men då har jag kommit i kontakt med en hel del äldre medborgare som till exempel har slutat att gå till badhus och de har gått till varje vecka i liksom 30 år. För att det blir blivit för stökigt, till exempel. Jag vet inte hur man liksom fångar upp alla sådana här ändrade beteenden. När jag, jag bor ju i, i, i Uppsala som heter de områdena eller de städerna som har förändrats allra mest enligt er undersökning Lars Anders där minskad trygghet. Och det är ju väldigt tydligt också att man har om man kollar centralt till exempel att det är ordningsvakter som patrullerar på resecentrum och, och på gågatan och liknande på kvällarna men när man, om man kollar på just hur människor slutar med då, man tänker att att simma för en äldre människa är ju typiskt självförverkligande på många sätt, men så till bättre hälsa men du slutar med den sortens beteenden eller du slutar med att gå ut med, med hunden sent på kvällen och liknande det där är ju, det får ju välja konsekvenser Sen så tänker jag också, jag undrar hur man har, um, um, vad man är beredd att betala för att uh, liksom, för att slippa problem. Jag, jag tänker ju, nu har vi snart ett fjärde barn på väg, vi måste flytta väldigt snart, vi bor alldeles för litet. Och då tänker man, nu kollar man ju inte efter roliga områden och trevliga områden, Man kollar bara efter. vi kollar ju bara efter så här, finns det skola? Och sen är det så här, det här är ett väldigt tråkigt område. Ja, vad bra. Så att man har ju liksom den här självförverkligandet och verkligen precis som du säger har ju försvunnit i stor del.
2: Nej men först då det här med att ändra sitt beteende. Enligt vår undersökning så har 36% av småhusägarna enligt egen och ändrat sitt beteende bara det senaste året på grund av den ökande eh, otryggheten. Och då, jag tror att en av de här sakerna som människor är beredda att göra Katarina fokuserar i sin text på unga människor som överväger att lämna landet. Men det många gör är ju också att de lämnar sina städer för att de känns otrygga och är beredda att pendla ganska långa avstånd just för att deras barn ska få en chans att växa upp på ett ställe ja, men där de kan gå till och från skolan utan att föräldrarna följer dem och så vidare. Och det här kan ju innebära då att föräldrar pendlar kanske eh, ja men en eller två timmar varje riktning till jobbet för att eh, barnen ska kunna växa upp i en trygg miljö. Och då kan man ju fråga sig vad leder det då till eh, för livskvalitet övrigt? Hur mycket fritid får de här föräldrarna tillsammans med sina barn? Vad innebär det för produktiviteten i samhället om människor i yrkesverksam ålder måste ägna så lång tid åt att pendla? Sen finns det ju den här andra saken också hur man har försvårat för då människor att bo på den typen av orter genom till exempel att lägga ner samhällsservice i, i ja men byskolor som har lagts ner till exempel vilket har gjort att barnfamiljer har ja, sedan 70-talet egentligen tvingats att flytta in till städer där det har funnits de här större skolorna som blev kvar och så vidare. Så det är ju en mindre grupp som har möjlighet faktiskt att bo på den typen av små och relativt sett trygga samhällen som, som finns kvar.
0: Men eh, man undrar hur mycket man skulle kunna alltså, organisera själva också. Att man, om man bestämmer sig för en gemensam exodus, liksom, då blir det ju som någon slags eh, eh, individualistiska kibbutzer eh, som ska flytta ut på landet. Sådär. Men jag tänker med... med eh, Um, här känns det ju också att man, när man hör politiker prata om sådana här saker så är ju de ofta att de vill ha blandad bebyggelse och forskare vill ofta ha blandad bebyggelse, man, man vill ha integration och man vill ha människor från olika klasser, man vill ha människor som blandas på olika sätt men det verkar ju som att uh, många är inte lika intresserade av det, så att säga, jag vet att det...
2: inte om det ställs mot trygghet. Alltså den upplevda tryggheten. Jag tror nog att de allra, allra flesta vill bo i ett samhälle där man kan lämna ytterdörren olåst och där folk kan röra sig fritt och obekymrat vid alla tider på dygnet och så vidare. Men precis som Katarina säger apropå behovstrappan om det är den egna säkerheten och tryggheten som står på spel ja men då är man beredd att sidosätta allting annat.
1: Nej, men verkligen, det där tycker jag är en viktig poäng och någonting som... Äh, menar, en kritik som har växt de här senaste dagarna i Svalvågen av den här texten. Äh, där från kanske mer, äh, men, äh, att, det har fått kritik från flera håll både sverigedemokratiskt håll och Nymoderat liberalt håll och det har låtit ungefär likadant vilket har varit intressant. Men den av poängen har ju varit att så här Vissa människor kanske bara inte känner sig hemma i ett tolerant samhälle och jag tror ju verkligen inte att det är det här det handlar om. Min poäng är inte att människor flyttar för att Sverige är tolerant utan trots det. Man vill ha alla, alla de här andra sakerna och man tycker att svenska värderingar, vårt sätt att vara på vår, eh, vårt moderna sätt är eh, någonting positivt. Men det väger inte upp för en känsla av otrygghet naturligtvis. För det är mer basalt.
0: Jag, jag tycker också att eh, det här med det, det Linda Järneck eh, har skrivit på Expressens eh, ledarsida också om det här. Och, och det var hon och du, ni fick kritik för att ni då, bland annat eh, av en, eh, en liberal som skrev just det här att eh, ni kanske ville flytta från toleransen. och Det, det är ju för att det finns en elefant i rummet och det har ju att göra med att... Eh, att mycket är kopplat till människor med utländsk bakgrund och att utsatta områden ofta är nästan helt dominerade av människor med utländsk bakgrund och att de här gängen som det pågår krig mellan i regel också har utländsk bakgrund de som är med där och att de här ungdomsrånen begås av människor från utsatta områden och liknande så då finns det ju liksom en, någon slags... När man inte är, då är beredd att eh, bo kvar eller att, och, och att man tycker att det här är hotfullt och liknande då blir det nästan som en proxy för att man har främlingsfientliga attityder så att, att, att du och dina vänner då, eh, när ni pratar, överväger att flytta någon annanstans på grund av den här otryggheten. Det blir liksom som en, 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 om, en skönmå, skönmålande omskrivning av, för er främlingsfientlighet ungefär. Och samma med Linda Järnäck då. Eller för den delen jag skrev om det här till idag så, och att Melativar RP är främlingsfientlig är väl kanske en vanlig beskyllning men det, det blir då en som en proxy för det. Vad tänker du om det?
1: Jag tänker på den här gamla texterna av Karl Popper i Det öppna samhällets fiender som väl är från typ 40-talet som handlar om att om man ska värna toleransen så kan man inte också vara tolerant mot det intoleranta. Det är åtminstone så som jag betraktar det så att säga värdeordet men det har blivit lite av en så dog whistle för någonting annat. Jag skulle säga om man då får kosta på sig den här metanalysen av den här frågan och diskussionen runt den är, så har det blivit väldigt tydligt att det här ämnet hakar in i den här liksom politiska skiljelinjen. I, I brist på bättre begrepp mellan liksom något slags progressiva eller konservativa element. Man pratar ju om Galtan och sånt. Det finns en massa brister med de här skalorna, men alla förstår väl ungefär vad man menar när man säger det. Där har jag liksom blivit påhejad av mer konservativa krafter och kanske kritiserats av, av de andra. Och Det tycker jag egentligen är, är men väldigt tråkigt därför att de här frågorna borde förtjäna bred uppmärksamhet och jag tror verkligen att det är Sverige som blir lidande om de inte får det. Och jag ser inga direkta skäl till att åtminstone den verklighetsbeskrivning som jag ger i min text skulle Uppröra sig hemskt mycket. Sen kan man ju tro att man ska liksom dra specifika slutsatser utifrån det men då får man ju diskutera policy och bråka om det. Jag tycker att det är väldigt mycket de senaste åren av svensk politik och offentlig diskussion som har blivit liksom strider om verklighetsuppfattningen på ett sätt som inte har liksom gynnat diskussionen.
2: Det är också en väldigt märklig föreställning det där om att människor med utländsk bakgrund eller som bor i så kallat utsatta områden inte skulle vilja ha trygghet i sitt närområde precis som alla andra
0: människor.
1: Ja, verkligen.
0: Nej, exakt. Det där, det, där var en, det där var en, den här boken som kom nyligen av Peter Isaiasson, Förorten. Där är det väldigt tydligt att en majoritet, har är utgiven på Timbro, Uh, den, uh, det är väldigt tydligt att han har varit runt och, och pratat med människor som bor just i de här områdena Som då uh, det här uh, familjebaserade nätverket Alikan Ali som, uh, eller Ali Khan som uh, upprättade vägspärrar där de befinner sig Och där är det ju en majoritet av de boerna som, som vill ha mer trygghet, och som efterfrågar mer trygghet Och undrar varför inte man gör mer och sådär Och det här var ju också en kritik jag har fått från människor på uh, som bor i de här områdena När jag har skrivit om det här nu precis på senare tid, att varför har du liksom ditt medelklassperspektiv? Varför kommer du med liksom, och du ställer människor med utländsk bakgrund mot eh, svensk, alltså etniska svenskar? Det här handlar inte om det. Och det finns ju visst fog i den kritiken, så tillvida att, jag, för jag tycker ju liksom ofta att jag har saknats att man skriver utifrån det självupplevda som du gjorde till exempel, Katarina eller Linda gjorde, Linda Jernäck gjorde, och så där, att man faktiskt man har rätt till att skriva så. Hur bedömer man själv situationen oavsett om man är medelklass eller vad man nu är och vilken bakgrund man har. Men det, de har visst fog just att... I de här områdena så är ju majoriteten av de människorna som bor där laglydiga och vill inte ha det så. De vill inte heller att det ska vara människor som eh, langar, langar på torget och att de inte vågar gå förbi där på kvällen eller att barnen inte får gå ut på kvällen. Eh, men det är svårt att få fram alla de här nyanserna i en och samma, en och samma text. Det är lätt att den sväller. Det har ju i alla
2: tider varit så att det är de som inte själva har ekonomiska förutsättningar att välja plats att bo på som drabbas hårdast av de dåliga sidorna av en samhällsutveckling och som drabbas först. Det som har hänt på senare år är ju att det här har spritt sig till allt vidare delar av samhället. Redan 2017 så lät mäklarföretaget Bjurfors Sifo göra en undersökning om vad människor prioriterar när de letar en ny bostad. Och då visar det sig att eh, i Malmö och Göteborg var då redan 2017 frågan om ett tryggt närområde den enskilt viktigaste faktorn när man letade efter en ny bostad. I Stockholm var det den näst viktigaste men jag skulle gissa att det, att det har hunnit ändras till nu. Då. Så det här handlar ju också om man har möjligheten att välja plats att bo på. eller inte. Den som inte har det, den sitter ju där den sitter oavsett.
1: Ja men naturligtvis, det där tycker jag är jätteviktigt. Det är också en reaktion som jag har hört mycket som är så här med flytta flyttade. Och det är ju ja, naturligtvis, eller det, det kan ju folk <här> få göra. Och det är liksom inte min poäng, är ju såklart inte att det är synd om de här människorna som funderar som är liksom, eh, utbildade personer med goda karriärmöjligheter och funderar på om de ska bo i ned. Länderna. Poängen är ju att det här är en grupp människor som vore bra om de stannade. Alltså det klassperspektiv som går att anlägga är just det att det som gäller i utsatta områden idag också vid en mer sån här liksom långt skriden utveckling kommer gälla i Sverige. Det vill säga att det finns alltid de som har resurser och möjlighet att flytta och det finns alltid de som lämnas kvar. Jag tror inte att vi vill se en liksom, sån brain drain som man mer eh, associerar med länder i Sydeuropa.
0: Nej, Och jag ska dra en liten anekdot. När jag, bodde, när jag var student så bodde jag i ett eh, nu rivet hus. Som först var student på stället. Det var Vedala Nation i Uppsala. Hade eh, tagit över gamla sjuksköterskehotellet. Men sen hade Uppsala hemkött upp det och då hade de bostäderna blivit tillgängliga för, ja men, det blir utslösningslägenheter eh, för knarkare och, eller missbrukare och för detta kriminella och liknande. Och sen eh, människor med utländsk bakgrund som var nyanlända och utbytesstudenter. Eh, så det var liksom, vad ska man säga, det var som ett litet utsatt område i miniatyr i ett ganska bra område i Uppsala. Och sen bodde jag där också. Eh, och... Det var väldigt mycket problem med stölder i den gemensamma kylen och då var vi några som då eh, köpte en egen kyl att ha på rummet. Och det här tyckte jag var liksom som i miniatyr så blev det plötsligt så att alla vi som hade en egen kyl på rummet slutade bry oss om den gemensamma ytan och de gemensamma och stölderna. Eh, så vi gjorde ju så att säga, vi skapade gated communities för, våra, för vår mat. Och då så drog, drog vi oss då undan från den gemensamma. Och i miniatyr innebar det helt enkelt att det blev mer konflikter för de som inte hade möjlighet att göra det där mellan varandra. Ehm. Och nu är det huset rivet. Men det var väldigt lärorikt i alla fall att se. Ehm. Nej, är det, här, är det ju, här tycker jag vi ska höja upp till samhällsnivå.
2: Nu är det ju inte så att eh, trygghet är ett nollsummespel. Det är ju inte så att om den ena skaffar en säkerhetsdörr till sin lägenhet så blir grannen mittemot otryggare. Utan det är ju så att vi kan ju faktiskt öka tryggheten och säkerheten i hela samhället genom att bekämpa kriminaliteten och vidta ett antal olika åtgärder. Så jag tror ju inte det att människor börjar låsa dörren omkring sig kommer ju inte i sig att skapa större
0: otrygghet för de som inte gör det. Nej, och med de orden så tror jag att vi får dra ett streck för idag. Stort tack för att ni var med Lars-Anders Johansson och Katarina Kerkainen. Tack så mycket. Och stort tack till dig som har lyssnat. Och har du några synpunkter eller frågor så kan du alltid mejla på ledarsidan snabela Tack för idag.